0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a La sutileza de la aceptación con el doctor Mark Ehrlich. Les queremos dar la bienvenida a este podcast. Eh, yo soy Lucía Vilmo y voy a estar conversando con el doctor porque nos parece una mejor idea que ustedes escuchen una conversación casual de la introducción a este nuevo capítulo que les va a platicar el doctor entonces les presento al doctor Mark Ehrlich Un psicoterapeuta renombrado en la Ciudad de México Que tiene como especialidad Familias, parejas, adicciones, entre otros ¿Cómo estás Mark?
1: Hey Lou, ¿cómo estás? Oye, primero quiero decirte que es un placer Porque tú eres mi community manager uh, Lu, además de ser una cantante y actriz increíble maneja todos los posts de Instagram y de uh, Facebook, por lo tanto es, me siento muy cómodo con ella. Y estamos pensando en iniciar este podcast, que vamos a ponerle el nombre La Sutileza de la Aceptación, pero primero en este primer podcast vamos a revisar algunos puntos, algunos conceptos, Uh, porque Lu siempre me dice que es muy complicado, muy confuso y por lo tanto vamos a hacer el intento de hacerlo uh, un poco más entendible y más importante, aplicable a nuestra vida. Ok, entonces Lu, ¿qué sí. piensas?
0: Mira, yo lo que le digo al doctor es que a veces usa términos muy específicos en los que me gustaría que ustedes se fueran familiarizando con ellos para que a lo largo de este podcast, de esta temporada, puedan entender a profundidad los mensajes que tiene porque son muy valiosos. Entonces, comencemos por... Ah. Para ti, ¿qué es la sutileza de la aceptación?
1: Ah, ok. Ah. Uh, la sutileza de la aceptación... Hay que ver primero el concepto de la sutileza. Uh, en los dos últimos libros míos, el camino sereno y estable y la sutileza de la aceptación, es importante entender que todos tenemos un ego que tiene como dos dimensiones, una dimensión densa y una dimensión sutil. La parte densa es donde están todos los conflictos nuestros porque resisti estamos resistiendo al flujo de la vida. ¿Qué es resistir? Uh, cosas tantísimas como está lloviendo y quiero salir a correr, entonces empiezo a enojarme porque está lloviendo, uh, empiezo a quejar, empiezo a, a sentirme víctima de la, de la lluvia, esto es de, desde la mente intensa. La mente sutil que todos tenemos me llevaría a buscar una solución, ¿no? que está lloviendo a ver qué otro tipo de ejercicio puedo hacer. Cuando llevamos este fenómeno psicológico a las relaciones interpersonales, es sumamente importante reconocer que cuando yo resisto algo de mi pareja o de mis hijos, y la resistencia siempre eh, viene a través de una crítica uh, o un, un, un juicio, un juicio sufro y hago sufrir a los demás y la, y la mente sutil me permite ir con el flujo de las cosas y eso es donde sale la aceptación sin juicio es la capacidad de decir ok, no me parece tanto este, este detalle de esta persona pero sé que lo que tengo que hacer es trascender mi propio juicio, trascender mi propia crítica, mi, mi propio rechazo. Justo antes de iniciar este podcast, estaba en una sesión... que a lo mejor vale la pena de ver esto. Es una mujer en una relación ya de tiempo con... son novios después de tiempo. Pero él tiene una relación con otra persona... nada en realidad amenazante para la relación... porque fue una novia pero desde hace miles de años... Pero ella no puede aceptar que todavía pueda haber una conexión con esta persona... ...a través de mensajes, ¿no? Son mensajes.
0: Sí, no, son, no es su amante, no es nada.
1: Cero, ¿ok? Hasta que le pregunté, oye, ¿y tú crees que tienen algo que ver? Y me dice, no, para nada, porque confío mucho en él. Pero no puedo soltar esto que... No. Este, este como flujo de pensamientos, de queja, de crítica, de ju juicios... Uh, la hace sufrir más a ella que a él. Además, como obviamente lo lleva a la relación y claro. empieza a exigir y genera conflicto. Desde la mente sutil, lo que hacemos es no me parece, pero que sé que estoy a, armando una bronca por algo que su, seguramente no es nada. Entonces, cuando hablamos de la sutileza de la aceptación, la única forma de lograr la aceptación, la única forma es a través de la mente sutil dado que la mente densa no
0: te lo permite
1: es imposible sí
0: pero a ver bueno entonces acabas de hablar de qué es la sutileza de la aceptación dentro de esto acabas de decir de la mente densa y la, y el ego denso y el ego sutil tú en tus posts y en, en los libros también lo llamas eh, mente densa y mente sutil sí. entonces para que no se confundan es un poco el mismo concepto sí
1: super. este Déjeme nada más decirte, y qué bueno que lo sacas, Lu uh, Para los budistas es mente y no mente Como si el ego fuera una cosa sólida Y la no mente es, no existe Pero lo que yo he visto a través de los 40 años Trabajando con gente en las empresas Es que el mismo ego tiene sus capas uh -huh. Y sus dimensiones y sus planos y es poca gente la verdad que puede hacer el brinco de mente no mente o ego no ego no dudo que los grandes maestros han podido hacerlo por eso son grandes maestros pero toda su vida está dedicada a esto
0: claro nosotros no nosotros no. trabajamos vivimos la vida y tenemos necesitamos...
1: hijos y, y sí. parejas y esposos y, <risa> uh, y, y ese es nuestro camino Uh, y lo que yo trato de compartir con la gente con que yo trabajo, en la psicoterapia o en las empresas, es que tenemos que trabajar con lo que tenemos. Si no podemos meternos en una cueva y quedarnos. Y hay, hay, hay historias de los maestros budistas que viven en cuevas 40 años y, y de repente tienen un tipo de despertar. Pues sí, pues si estás en el, la cueva se presta a lo mejor a esto. Pero, Pero en la
0: Ciudad de México o en cualquier ciudad sí. hay muchos estímulos, hay muchas cosas que intervienen en, a, al contrario de estar en una cueva.
1: Exactamente. Entonces, Exactamente. Por lo tanto, yo descubrí de que el mismo ego tenemos que trabajar con el ego para cada vez haciéndolo más y más y más y más sutil. ¿Qué quiere decir sutil? Fluye, no resiste, acepta, no rechaza. Mm -hmm. Y de, desde, la, desde la mente sutil es mucho más fácil seguir la transición. ¿sí, sí, transición de la Transi vida. Transición a lo que es el despertar.
0: Yo ahí tengo una pregunta. Cuando yo veo como este asunto de las mentes sutil y densa, siento que en mi forma de ver las cosas son como una, son ciclos. Que si empiezas el círculo, haz de cuenta que el círculo crece y se vuelve, ah. es como las bolas de nieve.
1: Sí, exacto.
0: Entonces, cuando te encuentras en este momento en donde piensas en la mente, sub, digo, densa, entonces el ejercicio no es, es, es saber salirte de la mente densa es. para entrar al flujo de la, de la mente sutil.
1: Exacto, exacto. Es primero, antes de cualquier otra cosa es ponerle una pausa al flujo obsesivo de los pensamientos de la mente densa. ¿Sí? Porque si trates de cambiar los pensamientos dentro de la mente densa, sigues dentro de la mente densa. Es imposible. ¿Sí? Es, es, uh, es como decir que quieres mejorar el desierto de, desde dentro del desierto. No, lo que tienes que hacer es salir del desierto. ¿Sí? sí,
0: completamente.
1: Ok. Uh, sin embargo, como no estamos acostumbrados a escuchar nuestros propios pensamientos, los, los mismos pensamientos generan, y lo que vamos a ir platicando, me imagino, en, este, en, en estos podcasts, es que piensas, sientes, y después tienes una reacción corporal. Uh -huh. Pienso, no es justo, Siento enojo y tengo como mucho calor en mi panza, me duele mi panza. Uh -huh. Y cuando llegamos, llegamos a esta... Um,
0: Al dolor de panza.
1: Ya es una, un hecho para nosotros. Uh -huh. Y no me doy cuenta que yo provoqué este dolor de panza por no estar consciente que estoy pensando.
0: Claro, claro. Sí. Ay, y luego a veces ni te das cuenta cuando llegas al dolor de panza, o sea, cómo llegaste ahí, porque es un pensamiento que simplemente te llegó en medio de acciones, que estabas en el día, Exacto. y luego pasa el día y de repente ya te dolió la panza y ya no te acuerdas ni siquiera de lo que pasó.
1: Exacto, y este, este sucede en, en uno de mis primeros libros, que, que se llama Armonía, In, incluí ahí un capítulo acerca de los cuatro elementos, y cómo los cuatro alimentos simbolizan los conflictos que podemos tener. La conducta es tierra. Porque es, la conducta es sólida, es visible. El agua es, son es las emociones. Uh -huh. okay? Los pensamientos es aire. Okay? Uh
0: -huh.
1: No ves nunca aire. Es imposible. El aire es invisible. Pero ves las consecuencias. ¿Cómo, ¿Cómo nos damos cuenta? Pues vemos que los árboles se están moviendo que las hojas se mueven entonces nos damos cuenta que hay aire porque lo siento en, en mi cara o okay. pero no vemos el aire en la misma forma los pensamientos son invisibles pero sí nos damos cuenta de las consecuencias y la, conse la consecuencia inmediata de los pensamientos son las emociones uh -huh. si no pensaras no tendrías emociones. Pero, pero es lo que estamos platicando hace ratito. Como vivimos en un mundo complicado con relaciones y tráfico y impuestos y dinero y Ruido. gastos. Ta, 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 ta. Estamos pensando constantemente sin darnos cuenta de los pensamientos que tenemos. Uh -huh. A ver, vamos a, vamos a suponer. Vamos a suponer que tú me dices... Uh, oye Mark me caes mal en buen plan me caes mal entonces siento enojo o mejor siento angustia vamos a hacer angustia y de veras como no sé lo que estoy pensando de veras creo que el dolor que yo tengo de angustia viene por tu comentario mm. porque es invisible no, no me da cuenta bueno a trabajar con la mente sutil, lo que tengo que hacer es observar todo el proceso. Entonces, escucho tu comentario, me caes mal. Y por adentro, que es subliminal, estoy diciendo, ¿cómo es posible que le caigo mal si yo la quiero tanto? Y he tratado de hacer tantas cosas por ella y no lo reconoce. ¿Cómo es posible? Igual no soy suficiente para ella y ella me va... Y ahí va, ahí va todos los pensamientos y por eso tengo angustia, uh -huh. ¿sí? Al estar consciente de mis propios pensamientos, me libero del flujo de los pensamientos y me libera para a lo mejor decir, ¿y por qué? ¿Por qué te caigo malo? ¿Qué hice? Pero no como una pregunta capciosa, es, en serio, es como ingenuo. A ver, ¿por qué? Me llama la atención eso.
0: Con curiosidad.
1: Con curiosidad. Sí. Uh, pero necesitamos un tiempo para primero darnos cuenta de este proceso y después la disposición de hacer el trabajo. Y este viene de la sutileza de la aceptación.
0: Ok. Pues mira, me queda muy claro la sutile, qué es la sutileza de la aceptación, qué es la mente densa, qué es la mente sutil. Ahora me gustaría hablar de las heridas de la infancia porque este es otro tema que a veces el doctor habla eh, mucho o para complementar lo que dice usa mucho esta, es, esto que él, él piensa y ha desarrollado a través de los años.
1: Sí, okay. Okay. Ese es un tema que espero que... Uh, la gente que está escuchando uh, decide mandarme mensajes o preguntas o hasta críticas, nos gusta. ¿no? <risa> uh, y a lo mejor al final del podcast, Lu, puedes decirles cómo pueden comunicarse con nosotros. Um, todo el mundo, y estoy hablando de todo el mundo, sale de su niñez, infancia, con heridas psicológicas. Y lo más curioso de esto es cuando yo en los seminarios y en las, en las sesiones de psicoterapia sal, sale el tema de las heridas. Lo primero que la gente me dice es que no es cierto. Yo tuve una infancia feliz. Sí. Y mi
0: mamá es la mejor mamá del mundo. Sí,
1: es la mejor mamá del mundo. Y mi papá de veras, sí. aunque nunca estuvo porque estaba trabajando, no sabe. Okay. Nosotros tenemos estas creencias de tal forma que no nos permite ver más allá de una creencia que es evidentemente falsa. ¿Por qué es falsa? ¿Cuántos bits de experiencias crees que tú tuviste en los primeros 10 años de vida? ¿Bits de experiencias? Yo me refiero a...
0: No, millones, porque millon eres una esponja.
1: Millones, ¿ok? Uh -huh. ¿Cuántos bits de esta memoria en, 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 que, en que estás fijando para poder decir, tuve una niñez feliz. ¿Cien?
0: Sí, no. 200. Muy pocas, yo no me acuerdo de mucho.
1: Ok. Por lo tanto, yo digo, y yo creo, creo, que mi niñez fue feliz porque ahorita me conviene. Por eso lo invento. Por eso me fijo en dos o tres o cuatro experiencias dentro de un, un billón de experiencias en 10 años. Okay. Lo más real es, es que no me acuerdo bien qué pasó en mi niñez, la verdad, porque es imposible. Ni tú, ni yo, ni nadie podemos recordar de la niñez. Recordamos de pedacitos, ¿no? ¿Cómo sabemos que hay heridas por las inseguridad, inseguridades que tú tienes hoy? ¿Sí? Uh -huh. ¿Cuáles son las inseguridades? ¿Me va a dar el trabajo? De veras, me, me ama mis hijos.
0: Le caigo bien a mis amigas. Todo,
1: todo, todo esto es una consecuencia histórica de una herida original. ¿Cuáles son las heridas originales? Es, me encanta eso. Uh, Tú sabes que tengo un nieto de ¿qué? cinco meses. Uh -huh. okay. Se llama Sebastián.
0: Uh -huh.
1: Sebastián. Uh -huh. Sebastián. <risa> Y pasó por un momento donde tenía algún tipo de infección pulmonar o algo. Y tuvimos que darle un nebulizador. ¿Sabes qué es? No? Sí. Metes la mascarilla encima de su nariz y su boca por unos 10 minutos. ¿Tú crees que Sebastián pensaba, ah, qué padre mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela, mi tía, que me está metiendo esta cosa en mi, encima de mí? que me, no me deja respirar, me duele, no me gusta. ¿Y crees que piensa que lo están haciendo como un acto de amor? ¿Qué te claro imaginas? Que
0: no. no, claro que no. Él primitivamente dice, me están haciendo daño.
1: Exacto. Y peor todavía, me hace daño de la gente a quien yo más necesito en el mundo. Uh -huh. Por lo tanto, generamos en una pequeña parte una herida de traición de angustia, de falta de lealtad, es todo eso. Lo que esperamos es que como hay mucho mucho muchas experiencias de cuidado, de protección, de besos, de abrazos, compensa para que la herida no sea la parte fundamental de su historia. Mm. Pero de que hay, hay. En los casos en donde los papás tienen sus propias heridas en conciencia, inconsci este tipo de interacciones se repite demasiadas veces. En donde el, el niño empieza a formar, y en los libros platico mucho de nueve principales. ¿no? A lo mejor en otro podcast podemos ver
0: Irnos más a profundidad en a, a cada herida. Porque tiene todo un ejercicio en el que puedes hacer... Podemos hacer el ejercicio en alguno de, sí, de estos claro. episodios... Si para interés. que cada quien encuentre su herida y como, cómo tratarla en, en el día a día.
1: Exacto. Pero de que hay,
0: hay. No, sí. ¿Okay?
1: Y lo importante para nosotros es que la presencia de la herida no determina tu salud psicológica o salud mental lo que determina tu salud psicológica mental es la capacidad de reconocerlas abrazarlas en cierto sentido, aceptarla de que ese soy yo y poder tener la capacidad de ver todas las consecuencias de estas heridas por ejemplo, si yo tengo la herida de sentirme no amado pues es una de las heridas más comunes, uh -huh. lo que yo hago es que le pongo prohibidas a mi pareja para ver si es cierto, si me quiere o no me quiere.
0: ¡Ay, no, qué horror! Sí,
1: pero lo hacemos, Lu. <risa> yo no. <risa> <risa> uh, y, y lo más interesante es que pensamos que lo que estamos buscando es comprobar que no es cierto, que no soy amado, pero hay una parte muy cañona de nosotros que queremos comprobar que es cierto, que no me ama. Dado que me da mucho uh, poder, ¿sí? hay mucho poder de ser víctima. Porque entonces puedo exigir y tener un berrinche y todo esto. Y obviamente tú tienes que aceptarlo porque tú tienes que hacerme sentir amado.
0: Sí, eso me parece muy muy difícil de entender porque es bien difícil de entender por qué nosotros nos boicoteamos a nosotros mismos Ajá. y por qué queremos buscarle el lado negativo a la vida o a las cosas o a las situaciones o a las personas cuando ya suficientemente difícil está a veces ser y nomás existir. Sí. Entonces como que no no sé en dónde empieza este como dónde empieza el trabajo como para vivir eso. una vida fluida
1: okay. curiosamente el camino sereno y estable empieza cuando te das cuenta de cómo sufres uh -huh. y cuando estamos hablando de cómo sufrimos estamos hablando de la presencia de enojo de angustia de tristeza y la culpa y vergüenza ya con esto si me enojo, sufro si tengo angustia, sufro si tengo tristeza, sufro y si me pega la culpa y la vergüenza sufro uh -huh. pero lo que no me doy cuenta es que estas emociones son consecuencias de mi manera de pensar acerca de mí mismo y de los demás y no de, no de los demás ¿qué hacemos? Okay. Los primer, año tras año hacemos, tenemos como estrategias para que el otro se dé cuenta de cómo me lastima y cómo tiene que cambiar para que yo me siente mejor. ¿Sí? Entonces yo te digo, te, te pido, te exijo, te manipulo y a lo mejor puedo lograr una peque un pequeño cambio en la conducta del otro. Pero lo que no me doy cuenta es que estoy tocando las heridas del otro porque reconoce que está siendo manipulado. Entonces, ¿qué Ay, sucede? <risa> ¿Y qué sucede? Hago el cambio de los dientes para afuera, pero te lo cobro después. Y es por eso las relaciones como terminan en un ciclo vicioso de dolor. Y en cuanto tú te des cuenta que tú puedes modificar tu manera de interactuar con el mundo, te das la oportunidad de buscar la sanación pero primero tienes que reconocer que te toca a ti sanarte, no te toca a nadie más sanarte.
0: Completamente.
1: Muy difícil, porque lo que queremos es que alguien nos proteja, que alguien nos acobije, que alguien me diga que soy lo más importante. Y
0: también luego es que sí, y también pasa que sanas unas cosas y vives tres meses padrísimas y fluidos y de la sutileza, y luego de repente salen otras cosas. Es como una caja de Pandora que no termina. Entonces el trabajo no termina. O sea, el trabajo tienes que seguirlo haciendo. Y no hablo del trabajo como, como con este tono de sufrir. Pero sí, el humano siento que viene a vivir trabajando.
1: Exacto. Okay. Tú tocas otro tema que también espero poder seguir hablando de esto mucho. Hay una diferencia enorme entre resolver el conflicto y sanarte. Uh -huh. ¿Ok? Vamos, vamos a ver. Vamos a suponer que tú, como eres muy sensible, te encanta que tu marido te manda como mensajes de forma espontánea. Uh -huh. ¿Okay? Porque ahí te sientes amada y reconocida. ¿okay? Pero tu marido es un tipo un poco más frío de lo que quisiéramos. Y se lo olvida, no por mal onda, nada más que no lo piensa que es tan importante. Entonces no te lo manda. Entonces te duele que llores y piensas y lo, lo uh, ensayas en tu mente. Y te, en una cenita rica con vinito, le dices, oye, te pido un favor, para mí es muy importante que me mandes mensajes espontáneos. Y él como es buen tipo y te quiere, lo hace. Pero en ese no te sana, ¿sí? Resuelve el problema porque te manda los recados.
0: Pero es pensar por qué lo necesito. Por qué necesito Eso. la validación de sus mensajes para existir.
1: Exactamente. Y sanar es llegar a la conciencia que yo soy completo en este momento. No necesito nada de nadie, pero me gusta. Entonces, claro. te imaginas que tú te das cuenta que tú eres... Tú eres digna de ser amada porque... Porque sí, porque, er porque así eres. Pero te gustan los mensajitos. También le dices lo mismo, pero con una carga sumamente distinta.
0: O también creo que luego puede pasar que en si sabes que tu esposo o tu pareja o lo que sea no es ese tipo de persona, entonces también valorar dónde él da amor, y cómo él da amor. Entonces no esperar algo que no está en él para dar. Si no, es tu compañero y nada más aceptarlo como es.
1: Eso. Y, pero llegar a aceptarlo implica separarte de tu mente densa en donde están todas las necesidades <risas> psicológicas, todas las heridas, todas las estrategias defensivas que hemos utilizado a través de los años para manipular y, y, y cambiar al otro. Y... Salir de la mente densa, aunque los resultados son muy positivos, el primer paso es panica. Es, es, es como da mucha angustia. Y la angustia nos impulsa otra vez a la mente densa porque así me conozco.
0: Sí. Me decía, sí. Sí. I can see it. Sí. Yeah,
1: okay. entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos entrar a los conflictos. Sí. toda la gente que, que por lo menos conmigo en la psicoterapia lo que queremos hacer es quitar los conflictos quitar este conducta del otro, quitar mi insomnio quitar mi forma de comer quitar mi manera de beber ¿sí?
0: Uh -huh.
1: y no, al contrario lo que tenemos que hacer es adentrarnos a esto pero con conciencia uh -huh. ¿no? pero si quieres vamos a, 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 a ponerlo sí. allá un stop aquí porque ya son
0: ya va a llegar la media hora que es lo que dura este podcast pero yo les quiero platicar que nos hace ahorita tocamos cuatro conceptos bueno tres eh, la mente densa la mente sutil y las heridas de Infantis. la infancia
1: Ajá.
0: nos hace falta tocar este todo el tema de conciencia de espiritualidad
1: Ajá. de
0: contemplación ah ok. Y creo que esos son los temas que como que son más recurrentes en tu enseñanza.
1: Ok. Y también, como tú sabes, me encanta la interacción con la gente que está escuchando. Uh, tenemos varias uh, plataformas, ¿no? Para mandar mensajes o preguntas, si quieres. Sí, no...
0: tenemos en Instagram una plataforma a nombre de arroba Dr. Mark Erlich. En Facebook está como Mark
1: Ah, yo creo. Yeah. Y
0: el mail.
1: El correo es Mark. Es M A R C. Arroba Erlich. Es A H. R L I C H. Punto com. MX. Hay forma de ponerlo En Instagram.
0: Cada vez que salga un... Todo
1: esto para que... Porque a veces como uno está sí, manejando claro sí. y no puede apuntar para tenerlo por escrito, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Entonces, miren, les vuelvo a deletrear el nombre para que lo encuentren sí. en Instagram y de ahí nos basamos para todo. Pero es M-A-R-C... E-H-R-L-I-C-H, no. ese es el nombre completo, <risa> casi, casi no me sale, pero pues nada, entonces ahí nos pueden buscar, nos pueden mandar un mensaje privado para que vayamos contestando sus dudas y también para que nosotros vayamos encontrando para dónde quieren, qué temas les gusta más tocar, qué temas necesitan más claridad, etc, etc. Pero les agradecemos mucho haber estado aquí con nosotros. este Bienvenidos y espero que esto les traiga un poquito de paz, aceptación y sutileza en su vida.
1: Gracias, Lu. Nos vemos. Bye, bye.